0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！大家都知道，紧凑车呢是中国车市份额最大的一个细分市场。这个细分市场非常的多啊！以前可能没车的时候，只能分卡车、轿车、啊、还有包公共汽车。但现在不一样了，有小型车、紧凑车，呃，甚至还可以按照车型来做 SUV 啊，这个越野啊，包括像两厢、三厢什么的。那现在紧凑车呢，其实是中国车市份额最大的一个细分市场，它不是中级车，也不是小型车。那紧凑车市场代表有谁呢？比如说那个大众朗逸、日产的轩逸啊，这两个亿，还有丰田卡罗拉，这些都是这个细分市场的。能看出来还是说老百姓喜欢开的车。那近期呢有三款紧凑车的关注度挺高，那这个几个车是什么呢？它是这个运动性特别出色的广汽传祺影豹，东风集团十四五重点战略规划的车呢叫风神 E 炫 MAX。和全面增配的二零二二款的东风日产轩逸，呃，这几款车呢各有特点啊，我们把它总结一下。其实有国产自主的，对吧？当然也有一些这合资的。首先说那个广汽传祺影豹，就是广汽传祺在轿车市场投放的一个重要车。官方售价呢不高，九万八千八到十二万八。这个运动紧凑呢是它的定位。影豹呢就是那个影子的影啊，这个猎豹的豹，它是传祺的 GPMa 平台打造的。外观方面的话呢有两种不同的样式。我觉得它那前脸设计灵感好像像战斗机啊，这个大尺寸六边进气格栅、竖状的行车灯，车尾呢是分体式的，熏黑做过处理了。整车的风阻系数是 0.26 这个还算很好。车身尺寸方面的话呢，影豹长的是4米 7， 轴距两米7。影豹的内饰呢是那种对称的环抱啊，中控台呢大量使用软性材质包裹的，并且呢做了一些仿碳的纤维装饰点缀了一下。它那个中控屏内置 ADIGO 的智能互联生态系统， 1 0 2 5英寸。车内可视化生物识别技术进行人脸识别，包括像这个疲劳驾驶监测什么的啊。疲劳驾驶监测也没有用的？其实说的很多，但是我觉得个人还是有用的，因为我每次好像但凡有点疲劳的时候，车总是提醒我，确确实实我是疲劳了。就是你自己可能不知道啊，但是他会提醒你的。作为一款家用轿车来讲的话呢，我觉得引爆的空间还是不错的。动力方面的话呢，看一下引爆搭载的 1.5T 涡轮增压四缸的发动机，最大功率 130， 最大扭矩270。匹配的是七速湿式双离合。底盘结构方面，影豹是前麦弗逊、后多连杆独立悬架，这个现在是比较流行的独立悬架了啊。以前是扭力梁，现在全部是后多连杆独立。呃，影豹零百加速呢是在八秒以内。目前呢，在市场销售的影豹呢一共是四款车型，官方售价十万八的这个是 G11 版，性价比比较高。它可以标配前排的侧气囊、前后排的这个头部气囊、胎压。车道保持辅助、车道偏离预警、道路交通标志识别，那么在配置方面，我觉得它还很多啊，我就不再讲了。已经我就达到了同级别当中高配的水平，但是你要选高配的话，更高了，像什么前排座椅加热啊、什么三百六十度啊、并线辅助、疲劳驾驶、车联网、自动分区等等。从配置上来看的话呢，大家如果选这个车的话呢，我觉得还是比较实在的啊。它这个次低配呢，安全配置就很高了，而且舒适性不差。我最早认识影豹的话呢，是在五月份。当时广汽传祺刚出那个概念车嘛，他们在那个连云港做了一次工程时装车的试驾，呃，很多传闻说啊，这个车小钢炮。当是我们其实对小钢炮这个概念已经用烂了，就是觉得哎都叫小钢炮运动车。后来发现哦真的是小钢炮，很厉害，真的很漂亮。其实从我自己的认知上来讲，它不算纯粹的钢炮车型，对吧？它跟那个思域差不多，我觉得好像是一台定位于运动的家用车，很像思域，对吧？就那个状态很像啊。所以我们也很好理解啊，他最近不是在广东嘛？他请那个苏炳添做了一个苏神限量版，我觉得这还是挺酷的。因为像啊，苏炳添我太快了，我觉得改装车迷也很喜欢这车啊。因为影豹是很好改的车，之前出过一个赛道造型嘛，它是由那个赛道选装套件改装的一个成果，很漂亮，拉花非常好看啊。所以我觉得这个影豹的战斗感很强啊。你开了这个车以后，你会觉得爷青回嘛，还是那个战斗的少年。除了这款车之外的话呢，介绍第二款东风风神逸炫 MAX。9月1号呢，这个开学那一天，东风风神逸炫 MAX 正式上市了。共上市的六款车型，官方售价9 3 9 0 0到十二万五0九。它呢是 DSMA 打造的一个首款车型，也是东风集团“十四五”重点战略的规划车。我觉得如果大家不熟悉的话呢，我也介绍一下啊。这个东风风神其实就是东风自主乘用车公司的主打品牌，产品开发标准呢是对标主流合资品牌。那逸炫 MAX 呢是采用东风汽车的动力品牌马赫动力为车型的。也就是说哈，在这个车呢，是我们自主设计开发的一个架构下的第一款紧凑级的 HEV 的运动车。那所以这个风神逸炫 MAX 呢，是东风风神战略转型的一个重磅车。哎，车型没有不重要的，真的每一款车型都很重要。在2020年北京车展期间呢，东风集团正式说他们要做一个这个 DSMA 的平台，就是平台造车嘛。还有一个叫 S 纯电平台，还有一个就是越野车平台。那么 DSMA 平台是什么呢？我觉得可以理解为就是东风跟 P s a 合作的那个研发的平台的进阶版，因为大家知道东风跟 P s a 就是那个标致雪铁龙集团是合作方嘛，对吧？所以这个有平台以后吧，东风集团开始干干什么了？呃，我做一个支持后独立悬架的，呃，支持5 G 通信的，支持 F O A T A 的这些车，我都给你造上去了。我现在我觉得不是做车型啊，现在那个各大企业是我什么平台？我就换句话来说啊，这个车呢，真的其实就是东风自主研发面向中高端的模块化的结构的一款车型。当然了，这款车我觉得其实还是挺年轻的。那风神逸炫嘛 ，MAX， 它运动风格，前进气格栅是无边界的设计，中网呢是暗色设计搭配，两侧呢是搭配镀铬的啊。车身侧面也挺饱满，现在呢流行的那个溜背式它用上了，呃、啊，车身很修长 ，C 柱很壮啊，保证了车辆有很不错的后排空间。车尾呢是贯穿式的。逸炫 MAX 内是很内敛哈、啊，它这个中控台呢向驾驶者呢一侧倾斜 9.8 度，这个大家都常用这种方法啊。三幅式平底多功能方向盘。比较遗憾的是呢，逸轩 MAX 呢没有就悬浮式的中控台的液晶显示屏。那尺寸方面的话呢，逸轩 MAX 呢长是4米 79， 相当于4米8了啊。轴距呢是两米7、呃。基于紧凑这个中型车之间。那么动力方面的话呢，逸轩 MAX 呢提供两种动力总成，那分别呢是1 5 T 发动机加7速双离合变速箱，还有一个呢是1 5 T 发动机加 H D 120集成式混合电的驱动。我看了一下呢， 1 5 T 发动机的最大功率一百四，最大扭矩300。哇、哦，这个这么高，呵呵还可以哈、啊。七速的湿式双离合变速箱呢，来自于哥特拉克，还是名牌产品吧。那个混合动力的一点五 T 发动机最大功率一百二，啊，最大扭矩两百三。永磁同步电机最大功率一百三，最大扭矩三百。啊，这一加呢就是不小了。匹配 E CVT。底盘方面，逸炫 Max 采用前麦弗逊后多连杆独立悬架。我觉得在逸炫 Max 现有的六款车型里面。推荐官方售价那个十一万五千九的一点五 t 超级辣爸版啊，就是它这个命名很有意思，叫超级辣爸。这个爸爸哎呦，要吃辣才行啊，否则你把爸爸辣着啊。它可以呢标配前后排的气囊、胎压监测啊、ESP 车身稳定、并线辅助、车道偏离、车道保持辅助、多功能方向盘、驾驶座位的这个通风按摩啊。我觉得以后这个驾驶座如果没有按摩的话，你都不好意思说哈，对吧？基本上你要不按摩就得点穴了。从配置上来看的话呢，基本上搭的满配，啊，这个车我确实没开过，有点遗憾。但静态的东西看了一些，我个人觉得这个车其实放在很多二十万级的 B 级车旁边呢，真的不输质感的。相比之下，我觉得这个车的尾部造型呢比较内敛啊，没有太多的运动属性，所以说气质上呢跟刚才说那个影豹风格不太一样，啊，还是有差别的。这个可能更偏向于这个家庭，虽然叫辣爸啊，但是还是家庭版。我们休息一下呢，一会儿再说另外一款车型，也是目前市场上卖的特别好的几款紧凑车啊。哎呀，卖的这么好，我觉得说的都好像没什么意义了，但还得说，因为它有改款啊。马上回来，汽车立体声。继续回到节目当中啊，您现在关注到的是汽车立体声。我们的节目呢，两百多个城市落地播出，线上线下，往期节目非常多，大家呢转载点赞都非常的欢迎啊。刚才说的三款现在特别高人气的紧凑车型啊。说了一个影豹，再说了一个东风风神的一拳 MAX， 那接下来的话呢，说另外一个这个车是大家太耳熟能详了啊，但是也得提一下，就是2022款的日产轩逸。这个日产轩逸啊，我就真的它常年位居轿车市场销量排行榜的前列。我记得当时这个轩逸刚出来的时候，就很多车界所谓的媒体老人啊，这个车反正也就一般吧，呃，的结果呢卖的这么好，哎，反正我见过很多专家名不副实，我记得有时候不要相信专家说什么话，真的啪啪打脸。因为这个车呢，确实夺得月度销量冠军啊，这是常客。但是呢，不少消费者呢，对于说老的这个轩逸啊，它没有定速巡航，不太好吗？那么在2022款的轩逸上的话，这个问题都要解决了。九月中旬，东风展2022款的轩逸正式上市，共推出四款的那个配置车型，官方售价 11.9 到 14.49。那么作为年代的改款车型，它在配置方面呢进行升级了。当然也很现实啊，我觉得新轩逸主要升级点在哪呢？在它那个配置方面，它别的不用改了嘛，可以加点配置嘛。新轩逸除了最低配的车型以外，其他的都配了这个新增的电子手刹以及自动驻车啊，被吐槽很久的脚刹式的那个驻车方式呢，终于可以加钱告别了啊。<笑>那么202款的轩逸的外观延续老款车型设计啊，大 V 中网、两侧锐利的前大灯，这个车身侧面呢是分段腰线啊，整体轮廓跟天籁很近。那么202款的轩逸同样延续老款设计，适合居家悬浮式中控台。然后呢，物理按键进行简化，搭载了尼桑的 Connect 超智联 CCS 2.0 加系统，它新增了一个常用指令的免唤醒啊。什么叫免唤醒啊？比如说你跟他说话，你现在叫他名字，比如说啊，轩逸，轩逸，开空调、啊、现在不用了，你直接说打开空调，打开天窗就好了。驾乘期间的话呢，使用导航或音乐功能呢，通过语音指令呢，就可以轻松的实现，这个比较方便啊。安全配置方面的话呢 ，2022 款的轩逸呢，搭载升级版的智能主动安全系统。它特别多吧，简单说有那个超视距的碰撞预警，油门误踩的智能纠正，哈、啊，这个很管用哈，倒车车视的预警，全场景的智能监控，预碰撞智能刹车，变道盲区预警，远光灯调节辅助功能，同时呢它还增加了这个电子手刹，叫 Auto Hold 自动驻车，还有一个车道偏离纠正，智能自适应巡航等等。动力方面其实改变不大啊，搭载的依然是旧款的型号是 H 二1 6的 1.6 的那个全铝直列四缸自吸。你看它这个自吸哈、啊，就是不用涡轮增压，直列四缸就足以满足大家需求了。为什么还要那些呢？它要采用的是什么镜面熔射钢孔技术、TVC 多孔扰流控制技术、EVTEC 电动连续可变气门正时控制技术、EGR 废气再循环。最大功率99最大扭矩159匹配 CVT。其实看这个数据吧，你会觉得，哎，这个比那个竞争对手大众朗一点五呢，丰田卡罗拉那个1 2 T 的。啊，轩逸在动力方面，嗯，好像差点意思啊。包括像那个9十这个太次大功率嘛，看数据好像确实不太好看啊，还没到100你干嘛不再加一点呢？调一点嘛。但是呢，我曾经问过一些驾驶工程师，他们说其实轿车不必要追求太高的驾驶体验。这说这话呢，让我这不理解，我说怎么了？不知道越酷越好吗？后来发现不是，大多数的咱们中国的汽车的消费者人群哈、啊，不是飙车的。啊，他也不是说非要起步就得地板油蹭一下出去的那个，不是咱们干的事儿啊。大部分的这中国的车主还是比较平和的，比较踏实的，慢慢开，够用就好，空间大一点，燃油省一点，对吧？你功率那么大，你干嘛呢？没有必要嘛。所以我觉得日产这方面比较了解中国车主啊，燃油经济性，他们认为是抢占市场的关键筹码。哎呀，这个有道理，我觉得他还是比较懂的，不要那么酷啊，踏实实在啊。这次上市的四款车型里面，官方售价1 3万9 0 0的智享版呢，是我们推荐的啊。它可以提供包括主要配置是前后排的这个头部气囊、胎压显示、并线辅助、车道偏离预警系统啊、车道保持辅助等等，主动刹车、倒车影像、全速的自适应巡航、电动天窗、远程的启动功能、多功能方向盘、车联网、LED 大灯、自动空调、后座的出风口。嗯，今天这三款车其实都还有蛮有竞争力的啊。比如说那个传奇影豹吧，这个就是为年轻人主打的紧凑车，我很喜欢，样子特别酷啊，性价比很高。而且近期呢，我来看一下那个传奇高端的 MPV 传奇 M 8这个市场表现太好了，传奇 M 8卖的真的很不错。还有包括像很多那20万级别这个车型啊，我觉得传奇真的是能走出一片天空啊。逸炫 MAX 呢，其实是接近中级车的空间且性价比比较高啊，还可以。轩逸呢是国内轿车的明星车型了。二零二款的轩逸在智能安全配置方面升级了，对它提升综合竞争力呢是很有帮助。好吧，以上车型呢仅供大家参考吧。这个大家如果想了解到更多的其他车型的话呢，我们在节目当中就给大家做一一的分析。三款高人气的紧凑车型啊，值得推荐。不知道你喜欢哪款呢？告诉我们，官方微信、微博同名搜索“汽车立体声”，下次接着聊，拜拜。